0: Seguramente has escuchado sobre la personalidad ruda de noroña Queremos contarte el otro lado, el lado de su profunda lucha social, de su fuerte defensa de la transformación del país.
1: Acompáñanos a descubrir por qué creemos que él debe ser el candidato en 2024 y así lograr la profundización de la política social en favor de los olvidados y saqueados por décadas. Y sí, aunque se arda la derecha. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a este tercer episodio de este podcast noroñista. Hoy vamos a darle continuidad al tema del segundo episodio, que es ¿Quién es Gerardo Fernández Noroña? Nos vamos a centrar en su legislatura 2018, que se extenderá hasta 2024. Vamos a tocar los temas más relevantes, no los más difíciles, los más tétricos. Para eso vamos a hacer un episodio especial donde vamos a profundizar en ellos. Por lo pronto, vamos a hablar de los temas relevantes. Tenemos ahora de invitados a Susi y a Macario. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Pavel, cuéntanos qué era de Gerardo Fernández no Noroña en 2017.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Muy buena noche y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Eh, pues bueno, se buscó, en este caso buscó la candidatura como independiente. Eh, declinó por el, compañero, el actual compañero presidente AMLO, aunque le ofrecieron las firmas para lograr el registro y en este caso, pues bueno, él comentó que no iba a ser el tonto útil de la derecha. Asimismo, dijo que no lo culparían a él de dividir al movimiento. Eh, posterior a ello, pierde contra Martí Batres por una senaduría, eh, donde él comenta, lo comentó, que le habían aplicado la encuesta Pejovsky, donde de tres personas que participaban, pues le dijeron que le había quedado en quinto. Después de esto, eh, pues comentó, comenzó la legislatura eh, directamente, donde ganó con un 56% contra 23% de su, adver, su adversario más eh, cercano, un pequeñín llamado Belahozaran, o se apellida, Por Posterior a eso, en 2021 ganó con el 55.48% de los votos y, eh, bueno, contra el 31% de alguien de la coalición Va por México, eh, directamente, eso fue aproximadamente lo que hizo en ese tiempo.
1: Ok, entonces a partir de todo eso empieza la legislatura 2018. Eh, vamos a ir ahorita a un audio, eh, vamos a escuchar eh, una colaboración de un mexicano que vive en Estados Unidos.
0: Es del compañero Neri si no estoy mal. ¿Es correcto, Nuyo?
1: Es en Pride Vega, entonces vamos a escuchar el Audio, por favor, Sergi.
0: Hola, mi nombre es Neri M. Pry Vega, un compositor, cantante, artista de rap y hip-hop en español. Soy nacido en Jalpa, Iztapalapa y oriundo de un pueblo llamado José María Morelos, Michoacán. Les mando un fuerte y cordial saludo desde el área metropolitana de Portland, Oregon. Tuve la gran dicha de conocer al diputado Fernández Noroña por medio de un video en YouTube, en el cual él protesta sobre una calle que fue apropiada por Televisa sin fundamentos legales. Y el video que marcó mi vida fue ese video icónico del 2010 cuando Noroña encara o enfrenta al asesino de García Luna con datos duros y una valentía increíble. Soy de México, soy de Iztapalapa, soy Noroñista de corazón. Noroña 2024. Saludos.
1: Bueno, escuchamos a Neri Pry Vega. La verdad es que a mí estos audios de mexicanos que viven en Estados Unidos me mueven bastante. Creo que. Me, me llama mucho la atención todo lo que está provocando la figura de Fernández Noroña. Ya más adelante, en este mismo episodio, vamos a platicar sobre el tema. Eh, bueno, ahora vamos a ver, eh, ya Fernández Noroña está en la legislación 2018-2021 y su situación patrimonial es la siguiente, en pocas palabras, porque no hay mucho que decir aquí. Él vive en un pequeño departamento, en una vecindad, en la Plaza Santo Domingo. Eh, renta una casa en Tepoztlán, Morelos, es rentada, no es de él, y se transporta a los distintos puntos del país eh, para dar sus, sus asambleas en una Volvo que está pagando actualmente con un crédito por medio de, de HSBC. Eh, esos son los viajes que hace cuando están cerca del centro del país. No hace viajes muy largos eh, por carretera, pero cuando los hace por carretera, los hace en un vehículo, que tiene que ser un vehículo seguro para, el, para, el, para lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando son lugares más lejos, pues ya toma vuelos, ¿no, Susi? Nos ibas a platicar aquí. Sí, exactamente.
2: Y quería aclarar algo que se dijo en el podcast pasado, que es eh, medio incorrecto, porque... Él no viaja en clase premier, hace mucho no viaja en clase premier, no porque no pueda pagarla, no por fantoche, sino porque eh, el compañero presidente le solicitó que se moderaran, que no fueran ostentosos. Entonces, la camioneta para muchos puede parecer ostentosa, pero es una camioneta que está pagando a plazos. Y es una camioneta, pues vamos a decirlo más o menos normal, una camioneta cualquiera. Es bastante costosa. Entonces, él está pagando a plazos esto y eh, él no viaja en clase premier, viaja en turista, aunque se queja de que las piernas no le caben porque está un poco, como es alto, eh, y los asientos están muy juntitos, pues no queda bien. Ahora también a mí me gustaría hacer notar que son 500 diputados y de los 500 diputados solo hay una persona a la que le cuestionan sobre sus gastos, sobre en qué eh, invierte su dinero, sobre su lo que tiene y sobre lo que no tiene. Y ese es Noroña. Es. Hay 499 diputados a los que no les preguntan nada. No sabemos qué carro conducen, no sabemos qué casas tienen, no sabemos qué negocios tienen, no sabemos a qué se dedican. El único que está siempre es. en el ojo del huracán es Noroña. Y creo que la causa por la que lo tienen en esa situación es porque no le perdonan ser un hijo del pueblo. Cuando eres de familia bien, cuando eres de familia nice, eh, no importa que tengas el dinero que tengas, que lo gastes en los lujos o en las excentricidades que tú quieras, pero cuando eres un hijo del pueblo no te perdonan fácilmente que tengas derecho a gastar el dinero como bien te plazca. Finalmente es dinero que tú trabajaste y tú ganaste. Uh -huh. Entonces a mí me parece muy curioso que sea el único diputado y haya 499 a los que nadie los toca ni con el pétalo de una rosa sobre sus ingresos o la forma de gastar su dinero.
1: Así es, ah, y voy a agregar algo aquí. Eh, no solamente no le cuestionan a los 499 diputados, compañeros de noroña que ganan exactamente el mismo dinero, tampoco a los otros precandidatos a a sus compañeros precandidatos, a nadie se le cuestiona el agua mineral que toma, dónde vive, y no se le debería de cuestionar mientras el dinero no venga de un eh, escándalo de corrupción o de favoritismo, mientras sea de tu sueldo, lo repetimos, cada quien es libre de ganar y de vivir como quiera, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Eh, muchas gracias, Susi. Qué gusto tenerte acá. Buenas noches, encantada. Pavel.
0: Sí, bueno, miren, eh, también agregando que a las personas que están en contra, a las sacrosantas señoritas Lili Telles y Kenia Rabadán, si no estoy mal, nadie les pregunta y nadie se fija o no sé por qué razón no prestan atención, como decía Susi, a en qué se mueven, dónde están y más allá de todo. O sea, no sé si se acuerdan que hicieron un una pseudoprotesta bien extraña donde le regalaban a este Adán Augusto un detector de mentiras y todo ese tipo de cosas. O sea, estos son, esos son gastos superfluos y todas las zonas que hacen y nadie se las pone en duda. O sea, asimismo sí mismo dónde están, dónde vacacionan. Y pues desgraciadamente, pues como dice Susi, es un punto de vista demasiado clasista porque ellas como vienen de, pues de la alta o directamente de partidos hegemónicos de dinero, pues nadie les eh, pues les pone en duda qué hacen con su dinero. Dime, Susi, perdón.
2: Y también, eh, ahorita que te referiste a Lili Telles, me acordé que el carro que supuestamente le prestaron, un carro de lujo, estaba emplacado en Morelos. Noroña no hace ese tipo de situaciones. Él paga todos sus impuestos puntualitos, completos y sin evadirlos, que es mucho más de lo que la mayoría puede decir.
0: Retomando, Susi, lo que muchas personas quizá no saben, eh, digo porque esperemos que nos escuchen en todo el país, es que en la Ciudad de México la mayoría de, la persona, de las personas que tienen sus BMW, sus Mercedes, todo ese tipo de carros los emplacan en Morelos porque ahí no pagan tenencia. Aquí en la Ciudad de México eh, pues se paga tenencia, creo que desde los Juegos Olímpicos, eh, bueno, se, pagó, se comenzó a cobrar tenencia para pagar esos, esos Juegos Olímpicos, se quedó este, pues ese impuesto y mucha gente que pues, es de la alta o se siente de la alta, que tiene capacidad adquisitiva fuerte, compran camionetones y todo ese tipo de carros grandes así, o muy lujosos y los van y los emplacan en un, en un estado donde no les cobran una tenencia que es este impuesto directamente y algunos tantos más.
1: Y qué chistoso, ¿no? Que como siendo personajes de derecha damos por hecho que ellos pueden vivir como sea. Y que con mismos compañeros del movimiento nos pongamos como a, a contarles dónde comen, qué toman, por qué. O sea, haciéndole el juego a, a, a esta clasismo y racismo, y hay que repetirlo hasta que se entienda, de la derecha, donde quieren que la gente de izquierda viva jodida, eh, donde traducen un, un, una, repu, una austeridad republicana como, pues, si vas a ser austero no puedes comprarte tenis de mil pesos, digo, ya cualquier tenis cuesta mil pesos, es una cosa muy tremenda que tenemos que evitar replicar, como compañeros del movimiento, como gente autodenominada de izquierda, como eh, simpatizantes de este gobierno, tenemos que evitarlo, pero bueno, entonces en esta parte eh, vamos a ir a otro audio de nuestra compañera Beatriz Molinar, ella es una de las compañeras más activas en, en nuestro grupo, en el movimiento noroñista, es una chica súper linda, muy informada, eh, muy activa en este apoyo a, a Gerardo Fernández Noroña y nos hizo favor de contarnos cómo se fue acercando a la imagen de Noroña y a su lucha social. Por favor, Sergi. Soy su amiga y compañera Beatriz Molina. Es un placer estar aquí
3: con ustedes por este medio y platicarles un poco de cómo y cuándo yo me hice Noroña. Pues más o menos eso fue en el 2017 cuando yo escuché que un mexicano estaba haciendo protestas sobre el muro en la Torre Trump en Nueva York. Y yo me pregunté, ¿Quién será el mexicano con tantas agallas y valentía? Porque se necesitan muchas para hacerle protesta a quien en ese entonces era una de las personas más poderosas. Y ya después yo le pregunté a Macario y a mi mamá sobre él. Y mi mamá me dice, ¿cómo no lo vamos a conocer si él es el mejor diputado de México? Ese hombre se ama a su país, es un verdadero patriota. Me dice, ¿quieres saber más de él? Dice, él tiene muchos videos en YouTube, míralos y también lee sobre él. Y ya, yo ya no solo traía el impacto de la protesta, y ahora pues también las palabras de mi mamá me emocionaron más a saber de él. Y me puse a leer y también miré muchos de sus videos donde me he reído, enojado y he apoyado sus ideas. Me dio mucha alegría saber que aún había personas como él, un hombre que amaba nuestra patria y que todavía tenía la esperanza de un México lindo y próspero. En esos momentos fue cuando yo me hice noroñista. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Estados Unidos. Tristemente, por cosas del destino, acá estoy, lejos de mi tierra. Yo pensaba mucho en los paisanos que estamos acá y pienso en Oroña, que todavía había alguien que pensaba en nosotros y algo de él y sus ideas me dio esperanza, saber que estaba dispuesto a luchar por todos los mexicanos estén o no estén en México. Porque hasta la fecha solo hemos tenido promesas, somos los olvidados, ni siquiera podemos visitar nuestro México, a nuestras familias. Y esto la verdad es algo muy triste. Me hice un porque creo en los ideales de ese gran hombre. Porque es la única persona que día a día nos dice que nos preparemos, que leamos, que seamos hombres y mujeres libres. Porque él se preocupa por las personas en situación de calle, porque con cargo o sin cargo nunca abandonó la lucha social. Porque él no pide que seamos sus seguidores. Él nos pide, con su ejemplo, que seamos compañeros. Y que juntos luchemos por el bien de nuestro amado México. Y pues muchas gracias por ser tan grandes compañeros. Y aquí estamos a la orden. Los quiero mucho.
1: Bye. Está este audio a mí me apachurró el corazón. La parte donde dice somos los olvidados. Ay, mi Betty, no. no, no es, es impresionante. Eh, qué bonito tener esta clase de apoyo para Noroña. Y bueno, a ver, pláticanos, sí
2: me llegó al corazón profundamente lo que dice porque tiene razón. Generalmente los migrantes siempre son, eh, venga el dinero, vengan los envíos de dinero a México, las remesas, son héroes. Pero en la práctica ni siquiera los tratan bien en los consulados. Es un martirio es. estar eh, tramitar cualquier documento para la mayoría de ellos. Hay una corrupción que desgraciadamente... Eh, no se ha atacado del todo porque es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil derribar todas las estructuras corruptas que traemos arrastrando de décadas pero sí me gustaría que en algún momento se hiciera algo para mejorar la calidad del servicio en los consulados y embajadas en Estados Unidos porque creo que siempre he pensado que más que un premio, una embajada es una Alta responsabilidad y debería de tomarse más en serio ese tema.
1: Completamente de acuerdo. Eh, ¿Sabes? Cuando dicen, a mí me cuesta mucho trabajo, y aquí a lo mejor mucha gente deja de escucharnos, pero me cuesta mucho trabajo que se celebren las cifras de dinero que mandan de Estados Unidos. No por demeritar el enorme esfuerzo que hacen nuestros eh, conacionales allá en lo absoluto, sino a costa de qué llega este dinero acá. A costa de... de ¿de qué? de separación de familias de que no puedan volver a venir a México en, en años y es una cosa muy tremenda entonces la celebración obviamente somos dependientes en gran medida de, esos, de ese ingreso pero celebrarlo no sé ¿o no, Pavel?
0: Sí la situación ahí también lo que no se dice mucho y lo que pues invisibiliza ¿no? la mayoría de las personas que se van a Estados Unidos como decías pues eh, se parte la familia se, desgraciadamente, por más que el dinero fluya para acá y mucha gente tiene unas casas hermosas en, la, en México como tal, pero pues no se utilizan. Y en un momento dado la situación ahí es que, pues, pues eh, son familias rotas, como bien comentaban. Y lo que no dicen por ahí mucha gente es que los hermosos y purpurados amigos del PAN eh, pues bueno, no sé, eh, no, perdón, fue Peña Nieto el que le dio, ¿cuántos? Eh, mil millones de pesos a, José, a Josefina Vázquez Mota, si no estoy mal, y no han visto esa parte directamente, no sé si ustedes si usted tengan la información de eso, Susi.
2: Así es, eh, pues siempre se ha estado perdiendo el dinero por un lado, por el otro y por el otro, y se han creado programas y que el paisano y que bienvenido y que te vamos a ayudar y que te vamos a apoyar, pero generalmente se quedan en la palabra no en los hechos, no llegan a hacer algo en los hechos y es lamentable porque sí, no es algo para estar orgulloso, pero actualmente los migrantes nos mantienen como país, nos mantienen a flote porque gracias al dinero que ellos mandan en a nuestro país, eh, el dinero circula eh, ampliamente en algunos lugares donde no habría ni, ni movimiento de dinero porque no habría ingresos si ellos no mandaran
1: dinero.
0: Exacto. Es, es más o menos como la película esa medio terrible de El Infierno, ¿no?
1: Sí, representa muy bien esta parte. Eh, vamos a entrar en este tema un poquito más. Eh, ahorita Macario nos va a platicar su visión. Él está en California y, y nos interesa mucho que nos platique sobre cómo ve las cosas desde allá para México y, y para los connacionales. Eh, ahorita nos vamos a otro tema. Vamos a hablar de otra reforma que fue muy importante en la legislatura 2018-2021, una de las más relevantes, eh, fue una reforma laboral y el tema que vamos a tocar es el outsourcing. Eh, eh, vamos a ver primero qué era el outsourcing antes de esta reforma laboral. Ahora esta forma de contratación antes de, esta, de este cambio ya se considera ilegal porque, ¿qué es? Es cuando una empresa trasladaba la plantilla laboral a empresas intermedias para poder poder relajarse en cuanto a la relación laboral con sus empleados, para así quitarse de encima obligaciones eh, laborales o de seguridad social que terminaban afectando a los trabajadores y a sus familias. ¿Por qué? Los, los, no, no digo que estas prácticas no sigan sucediendo, seríamos como ilusos al pensar que, que no, pero bueno, era, era permitido, era legal, era legal en ese entonces. ¿Qué pasaba? No las estas empresas cambiaban de razón social cada año. Los trabajadores no generaban antigüedad no generaban antigüedad y esto afectaba a la hora de su eh, jubilación, eh, a la hora de, su, de calcular su pensión los registraban en el seguro si llegaban a registrarlos con un salario mi, menor al que realmente recibían. Entonces nunca tenían la empresa que realmente para la, que realmente trabajaba nunca tenía una obligación con los trabajadores y estaban a la buena de Dios es la verdad entonces qué pasa entra esta nueva este nuevo gobierno y es uno de los eh, de una de las pendientes más grandes con la clase trabajadora eh, qué pasa aquí con Noroña Noroña siempre quiso anular completamente que se anulara el outsourcing que no existiera no fue posible. De hecho, en la discusión para eh, la reforma laboral, eh, al principio el PT y Noroña iban a votar en contra porque decían que no se puede legalizar el outsourcing porque era algo ilegal ya de por sí. Eh, no sé, en lo personal, si realmente se pueda eh, ya fulminar esa, esa figura de una contratación tipo outsourcing, pero por, por el momento se le hizo varios cambios que beneficiaron al trabajador. Esto entró en, en el 23 de abril de 2021, que fue cuando se promulgó la, reform, la reforma de subcontratación en el Diario Oficial de la Federación, cuando se hizo legal, pero de la siguiente manera. Ya se permite que el, a las empresas de servicios especializados, ya no se, ya no se permite la subcontratación de personal, eh, no se permite que una persona física o moral ponga a disposición trabajadores propios a beneficio de otra. Entonces, bueno, eh, aquí lo que también fue relevante es que al usuario que contrate, obviamente fuera hay todavía empresas con estas prácticas de outsourcing ilegal, pero al usuario que contrate a sus trabajadores por medio de, esta, de este modo de contratación, eh, se arriesga a 14 años de prisión. Y al proveedor de este tipo de servicios ilegales puede estar, eh, ser sancionado con prisión. Prisión preventiva oficiosa y ser condenado hasta 20 años de prisión. Esto no existía en la legislación pasada. Eh, fue un avance, no es lo que necesitamos. La clase laboral en México necesita muchísimo más apoyo y es algo por lo que Noroña siempre está abogando y siempre está defendiendo. Eh, queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, esto es una de las cosas como más relevantes en cuanto al tema de la reforma laboral que, que se pudo hacer. Eh, ahorita vamos a hablar de otro tema bastante bastante que fue muy ruidoso en redes el juicio político a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama eh, Susi, ¿quieres agregar algo? perdón Sí, nada más quería decir que eh, no
2: fue satisfactorio, es totalmente insuficiente y el diputado Noroña ha denunciado múltiples veces que en varias dependencias del gobierno federal y del pares eh, estatales, los trabajadores de limpieza siguen estando contratados bajo outsourcing. Siempre se dice que eh, la limpieza no tiene que ver con el giro de la empresa eh, en general y por eso está permitido el outsourcing, pero es algo muy tramposo porque las empresas necesitan estar limpias. Por lo tanto, sí es parte de su el, el mantenimiento y la limpieza sí es parte de su giro principal, de su actividad. Entonces, mientras los empleados de limpieza sigan trabajando en outsourcing y escandalosamente el gobierno federal siga manteniendo estos esquemas, no va a haber un cambio realmente.
1: Sí, es completamente insuficiente, eso, eso, por eso iban a votar en contra, pero accedieron a votar a favor, supongo que dices, bueno, por algo empiezas, ¿no? Pero sí, falta muchísimo. En, en el terreno laboral en México estamos, vamos lentos, es la verdad, vamos muy lentos, ¿no, Pavel?
0: Sí, desgraciadamente. A mí lo que me sorprende mucho es que, digo, pues yo viajo en metro y, o sea, todas las personas que ves de limpieza no son del metro como uno supondría. Entonces la pregunta es, aún en nuestro adelantado eh, gobierno de la Ciudad de México tenemos ese tipo de taras. O sea, ahí no sé cómo es posible que no puedan, que no tengan la voluntad de hacer algo y más cuando son personas Vamos, ni que yo fuera potentado, pero son de personas mucho más humildes que uno. O sea, y no se tientan el corazón las autoridades. Claro, no sé si te
1: acuerdas que Ciudad en la de legislatura de Noroña, de Noroña en 2009-2012 él apoyó mucho a las trabajadoras de limpieza de, de la Cámara de Diputados que estaban por outsourcing por esta anterior manera de, de contratar que no estaba ni siquiera regularizada. Y lo único que. Las corrieron porque lo único que pedían era que les pagaran el día 15, no el 16. Las corrieron, no les dieron, no les dieron liquidación, no tenían ningún tipo de acceso a, a prestación porque pues, no tenían antigüedad. Es una cosa tremenda. O sea, se han avalado las empresas. Y ahí es cuando empresas. te preguntas.
0: Y ahí es cuando te preguntas. Todos esos cuentachiles del de PRI, PAN, PRD que están ahí diciendo, es que tiene una Volvo, es que lo que quieras del gobierno en curso, no ven ese tipo de atropellos, ya no digas en sus, en sus distritos, ¿no? O sea, ahí, a unos pasos de donde están todos los días. O sea, no, es... pero es que
1: ¿cómo, ¿cómo los van a ver si ellos son los principales precursores de ese tipo de atropellos? Porque para ellos, el, el acabar con el outsourcing es espantar a la inversión, espantar a los empresarios. O sea, la, la prioridad de la derecha siempre es ser ahí por la eternidad el dinero. Y así porque sea que se lo Porque son empresarios
0: y porque ellos quieren ahorrarse ese dinero y ese seguro social y todo ese tipo de prestaciones, ¿no?
1: A costa del trabajador, porque ese dinero que se ahorran, ahora es otro punto muy importante, ese dinero que las empresas no declaran para el seguro social del trabajador que está trabajando en su en su área, en su lugar de en su negocio, en su empresa, no lo dan al seguro, entonces tenemos menos capacidad como, bueno, el gobierno tiene menos capacidad, menos dinero, porque esa empresa no está pagando impuestos, y qué va a pasar con las siguientes generaciones que nos queramos jubilar con todo este tipo de, de, de contratación rara, o sea, no va a haber dinero para las, las pensiones, es cosa muy grave, o sea, se tiene que regular de manera muchísimo más estricta. La derecha nunca va a cooperar con eso porque no les importa. O sea, mientras ellos puedan exprimir al ser humano hasta la médula, es una cosa que jamás van a, van a voltear a ver. Al contrario, van a hacer lo necesario para que este tipo de prácticas no desaparezcan. Entonces, bueno, eh, vámonos ahora hacia el otro tema, el juicio político a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Se acuerdan todo el escándalo que se hizo en redes? Porque pues ya estábamos y seguimos estando hartos de ellos dos. Este tema nos lo va a platicar Macario. Macario, ¿cómo lo viste tú desde allá? ¿Qué se vio? ¿Qué se supo en cuanto a este tema? Cuéntanos.
4: Sí, buenas noches, compañeros. Desde, de la cuestión de juicio político desde acá que se vio desde acá de Estados Unidos, es una, una denuncia popular que viene desde hace años atrás de este instituto independiente que pues, no pertenece ni a un vigilado, ni por un gobierno vigilado, ni por la Cámara de Diputados desde donde han venido haciendo fichorías como el, el fraude del 2006 el 2012 el, el tope de campaña de, sobre el Peña Nieto que se denunció y no pasó más allá de este, a encarcelar a denunciar a estos, a estos consejeros. El juicio político lo viene pidiendo Fernan, el diputado Fernando Noroña, que lo pidió el 25 de enero del 2021. ¿Por qué juicio político? Porque abusaron queriéndolo acusar de violencia de género violencia política de género hacia un ver comentado a, a, a una diputada panista Adriana Dávila de la ciudad de Trascala que estaba acusada de, de tratar tratante de blancas donde el diputado denunció de esto de estos hechos de esta diputada y donde acusó al diputado ante el, el INE y el INE de este, quiso inhabilitar al diputado Noroña para sacarlo de la jugada política que es su vida viene que el diputado Noroña se defendió lo único que le hicieron es tomar unos cursos de este, y pedir una disculpa hacia la diputada esta panista donde no, no transcurrió nada más allá de esa diputada que fue acusada de tratar de blanca y no se dijo nada de eso, se callaron, mudos, de este, de este hecho. Y el diputado, como pudo, él se defendió. No tuvo el apoyo de los compañeros diputados de la coalición Juntos Haremos Historia. Yo acá vimos donde estuvo él solo, él solo defendiéndose a este instituto mañoso que viene siendo el INE, donde estos consejeros, aparte de que violan la ley, que ganan más que el presidente, alrededor de 300 mil pesos, y aparte de, de buenos beneficios, de bastante dinero.
1: Sí, tiene unas, tienen unas prestaciones groseras. Independientemente del sueldo, las prestaciones que tienen son millones de pesos guardados para un seguro médico de gastos mayores. Es, es un... Es un, un gasto, el INE nos sale carísimo, la verdad. Perdón, novia, es para su retiro.
2: Están ahorrando millones y millones y millones para cuando se retiren. Es un fideicomiso cerca del retiro, no de seguro de gastos médicos.
1: Ah, ok, sí, pero aparte tienen un gasto de seguro, de, un gasto de médico de seguro... De,
0: seguro de gastos médicos mayores.
1: Justo, ajá. Aparte, y ellos tienen acceso al liste o a otra, como todos los demás, o sea... Tienen incluso chef
2: privado y todo el asunto. Y aparte, cinco mil pesos para gastos a la semana, ¿no? Para gastos de comida, creo.
4: Tienen un gasto de, de diario de más de 500 pesos de comida para... Y tienen un gasto también de un aguinaldo al año de medio millón de pesos.
2: Aparte de su sueldo.
4: Algo, así es. Y, y el, INE, el INE está acostumbrado nomás a pedir un presupuesto muy millonario, cada año, donde el Congreso se pues, va a votación y agarra para hacer el presupuesto que ellos piden el INE. Pero va una cosa, el INE ¿quién lo vigila? Es un instituto independiente pero ¿quién puede de este, para hacerle una evaluación o una para esos consejeros? Que viene siendo 11 consejeros que tiene el INE, y el uno de ellos es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que es el presidente y el secretario, donde de este, se le acusa de, de hacer de violaciones a, a todo, a, y a, a todo, de este, censura hacia el presidente y a, a la sociedad civil ahora que quiso censurar. Por, por expresar su expresión.
1: Por redes sociales, claro. Hicieron una lista, ¿no? De que se iba, se, se iba a, a actuar contra N cantidad de usuarios en redes sociales por sus dichos. O sea, es una cosa tremenda. El INE es una cosa tremenda. Necesita una profunda eh, reestructuración y, y obviamente están denunciados por... Ellos están amparados para seguir ganando sus 300 mil pesos mensuales. Y ya, o sea, va a seguir así hasta que Lorenzo salga, que ya va a ser, creo, el próximo año. Vamos a ver cómo se maneja la nueva, los nuevos consejeros que, que vayan a entrar en ese ciclo. Pero bueno, eh, sí fue un tema revisan? muy... Pues no lo dudo, no lo dudo. Yo creo que también nos ha faltado ahí acción este, para arreglar ese asunto, pero bueno. Eh, eso fue un tema muy relevante, fue un tema muy relevante. Ya los compañeros de Morena empezaron a, a retomaron la iniciativa de, de Noroña cuando les empezó a pegar también a ellos. ¿Verdad, Susy, te acuerdas? Lo que pasa es
2: que nosotros les dijimos, o sea, era obvio que se les dijo cuando estaban golpeando a Noroña, que nadie metió las manos. Era obvio que después se iban a ir por los demás. Noroña era como un experimento, como un cáliz, si puedo, me quedo. Así se dice en mi pueblo. Eh, era como como un, una prueba de si podían contra Noroña, después iban a poder contra todos. Como dice Macario, eh, hacen lo que quiere el Tribunal Electoral y el INE. No hay quien los eh, audite, no hay quien los revise, no hay quien los detenga, no hay autoridad. Sobre ellos de ninguna manera Ni sobre ninguno de los institutos autónomos Que, que hicieron, desgraciadamente eh, es, es terrible, ¿verdad, Macario?
4: Así es de Este, este viene es, un, es una de denuncia Es una denuncia que puso el diputado En enero de, Del 2021 Y a pasar de tres meses eh, El 17 de marzo Los diputados, Morena retomaron esta denuncia para mandarlo a la, a la mesa y mandarlo para la votación pero no pasó más no pasó de ahí ahí se quedó nomás en denuncia y pues el pueblo pues cansados de estos consejeros de un abuso millonario que piden por supuesto pero no escuchan el pueblo estos diputados
1: así es Así es, pero bueno, la iniciativa estuvo y fue promovida por Noroña, queda ahí eh, lo que él intentó hacer, ¿verdad? Eh, bueno, entonces ahora vamos a hablar de otro tema, que este sí se, sí se logró el cambio de horario, Pavel.
0: Claro que sí, pues bueno, aquí estuvo pues bastante práctico el asunto y muy bueno. Eh, pues se unió eh, directamente, eh, bueno, empecemos diciendo qué es o qué era el horario, qué, qué es el horario de verano directamente. Entonces, se supone que es un uso horario creado a principios del siglo XX, después del término de la Primera Guerra Mundial, cuando varios países acordaron tener dos cambios de horario, el horario de verano y el horario de invierno, para ahorrar energía eléctrica y aprovechar al máximo la luz solar. En México, el horario de verano se decretó hasta 1996, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, bueno, en el, en el, sexenio, en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Y pues bueno, en ese caso, eh, la situación ahí fue... Eh, directamente que los argumentos del compañero Noroña fueron pues directamente por el malestar que genera, eh, con base al ciclo circadiano, este tipo de cambios de horario, eh, directamente, pues bueno, como ya sabemos, no eh, muchas de las empresas que hacen, ¿cómo decirlo?, daño a la población, evidentemente no aceptan que, ¿qué están haciendo?, y en un momento dado, eh, desgraciadamente, pues la sociedad civil, bueno, nosotros, las personas, la sociedad en, en el país, somos quienes pagamos por este tipo de cosas, ¿no? Eh, lo que comentaba el compañero Noroña, eh, directamente dice que pues hay malestar y hay complicaciones asociadas a la adaptación del horario de verano, eh, ya sea por circunstancias laborales o escolares. Las personas se ven forzadas a modificar sus horarios de desplazamiento, así como hay evidencia médica que eh, de que existen consecuencias de tal modificación en donde se generan alteraciones del sueño al afectar el ritmo cardíaco y aumentar la sensación de cansancio, irritabilidad y cambiar de humor. Entonces, pues bueno, desgraciadamente era lo que todos decíamos, que estábamos desmañanados y pues desgraciadamente es lo que pues nos impusieron, ¿no? Desde Cedillo para acá. Eh, es, una, es una lástima, no sé si ustedes tengan algún comentario acerca de esto. Bueno,
1: aquí lo más relevante que, creo que es, bueno... Noroña fue el primero que met, fue la persona que metió la iniciativa, él metió la iniciativa sobre el cambio de verano ahí quedó, no pasó después lo retoma el presidente y ya pasa, la cosa es que ya se logró el cambio de, de verano y ya todos felices y contentos en ese tema, muy bien ahora este tema es súper interesante el parlamento abierto con respecto a la reforma en materia eléctrica eh, Pavel, ¿tú vas a platicarnos sobre esto?
0: Claro que sí. Sergi, por favor, ¿me puedes ayudar poniendo el clip que nos toca del noruñazo? Por favor.
4: Porque hoy aquí hemos visto con mucha claridad cómo puedes sentar a un cabildero de Enel aquí, en, esta, en una curul. Cómo puedes estar casado con un alto funcionario de Iberdrola, el comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y cómo se puede tener la desvergüenza
0: de decir, no me excuso. Pues bueno, mejor resumido, no pudo estar. Eh, Oye, es, es que eso
1: eso de, del, perdón, eso del noroñazo que sacó el PT es una genialidad, me encantó, ¿eh? lo vamos a estar usando en los próximos episodios porque está fantástico.
0: Pues es que nuestro compañero Noroña es un activo en, en potencia y es energía viva directamente para todos. Entonces, pues desgraciadamente aquí lo que sucedió, ya sabemos qué pasó con los parlamentos abiertos de la reforma eléctrica, sabemos que la reforma eléctrica, pues, bueno, el, el señor ese del PRI que tiene alitosis, pues... Se puso fresco, aunque ciertas personas de Twitter como que decían que el PRI era... Le iba a salir lo mexicano, ¿no? Eventualmente y pues...
1: Ah, que eran aliados, ¿verdad?
0: Eh, ajá, los super aliados, ¿no?
1: Que ya quisiera el PT ser como el PRI y esas cosas y nada.
0: <risa> no, pues ya, ya estamos viendo ese tipo de realidades, ¿no? Que desgraciadamente, pues... Bueno, más ellos se la
1: creen, o sea... La verdad. Mira, ¿Habiendo, tanto dinero de por medio, Habiendo tanto dinero de por medio, no hay aliados. No existen.
0: Pues es que, mira, desgraciadamente antes de los datos duros es tan triste todo esto, es, es tan, tan irrisorio, pues lo que comentaba el expresidente López Mateos, ¿no? Vendrán malos mexicanos y pues ahí están, ¿no? son ¿Cómo se llama esto? ¿Va por México? La coalición,
1: uh
3: -huh. sí.
0: desgraciadamente. Entonces, pues eh, nuestro compañero Norueña pues, dio la batalla, como siempre, no nada más él, digo, pero pues, venimos a hablar de esto. Y en ese momento, eh, pues bueno, demoliendo nuevamente a la oposición, agarrándola, pues como, es que también no tienen muchos ideos, desgraciadamente, son Cuadri, Kenia Rabadán, Lili Telles. No se hace uno, no uno de ellos.
1: No, de ellos no, pero sí hubo muy buenos especialistas en, la, en, la, en el Parlamento Abierto. La verdad es que fue un ejercicio muy interesante. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. La verdad, no vale la pena escuchar. Hubo hasta especialistas de la derecha que no fueron malos. Fue un tema en el que eh, Fernández Noroña eh, defendió, estuvo ahí presente desde tribuna, en el Parlamento Abierto, en las asambleas. Y aquí entra un tema interesante. Ya sabemos, bueno, el resultado de la reforma en materia eléctrica no pasó, pero fue un gran defensor de la misma. Eh, y aquí eh, él, en cada asamblea a la que va a los pueblitos, a las ciudades, era uno de los temas más relevantes en esos meses en que se trató el, el, el asunto. Susi eh, nos buscó y nos pasó un, un clip muy interesante sobre Paco Taibo y la labor de los legisladores en cuanto a viajar, en cuanto a hacer un, un movimiento. ¿Nos lo puedes pasar, Sergi, por favor?
4: ¿Dónde están los diputados recorriendo país? Que ahora ya su país es el asiento que les dieron, ¿sí? En la Cámara. ¿Dónde están los senadores recorriendo país? Y hablando con la gente y en la calle. ¿Dónde están los que explican los profundos contenidos de la reforma eléctrica? que es clave? ¿Sí? ¿Dónde estamos en el país? ¿Y cómo no podemos promover democracia en un país cuando no la practicamos?
2: Este audio es de una participación de Paco Ignacio Taibo II en unas charlas que tuvieron en Morena. Se está dirigiendo a Mario Delgado, le está diciendo que dónde están los diputados y senadores, perdón, recorriendo el país. Eh, me llama mucho la atención y me gustó mucho ese audio. Lo, lo he usado mucho en Twitter para compartir porque siento que tiene razón. A Noroña se le ha acusado muchísimo de andar siempre fuera porque hace viajes, porque recorre todo el país. Le ha tocado recorrer todo el país para politizar a la gente, para estar cerca de la gente, para escuchar sus quejas, las cosas que les duelen, que les preocupan, que les molestan, las cosas que están bien, las cosas que están mal. Para promover los, las acciones de este gobierno. Y sin embargo, el, el único que parece que se, mueve, que se mueve es Noroña. No hay muchas personas haciendo el trabajo de campo. que hace Noroña?
0: Sí, sí, Susi, pero también, vamos a ser sinceros, son los menos. Desgraciadamente, son los menos. La mayoría de las personas, no bueno, la mayoría de los militantes y de las altas esferas no se meten a este tipo de. De, pues de temas tan complejos, ¿no? Ya, ya les comentaba yo hace poquito que el ingeniero Ángel, Bader, Ángel Valderas Puga, perdón, con todo y que dio la batalla también, había una plataforma que hicieron ahí las personas de Morena. No, este. <risa> no, pues no llevaban a cabo esa parte, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues rapidito les paso la información. Aquí nada más un, un este pues un poquito de lo que el compañero Noroña dijo en esa... En esa pues, bueno, no nada más en una de las ocasiones, porque tuvo varias intervenciones, pero pues en, en concreto, ¿no? Decía que las energéticas extranjeras eh, utilizaban sofismas para poder esconder directamente qué es lo que estaban haciendo. Si no saben, como yo, que es un sofisma, pues bueno, directamente es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Entonces decían, eh, no sé... Nada más para dejarlo en claro y poner un ejemplo, dicen que las energías verdes, eh, que no hay energías verdes en México, se les olvidaba que la hidroeléctrica y la geotermia son energías verdes, inclusive la energía nuclear es, en, es considerada energía verde. Entonces, pues así, a menos que me digan que las hidroeléctricas que funcionan con agua, que yo sé que son bronásmo, pero pues bueno, para dejarlo en claro nada más, son energías sucias. Entonces, pues evidentemente no lo son, ¿no? Eh, México Comentaba que México produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y que cinco países producen el 59.9%, 60%. Estos países son China, que produce el 26.8%, Estados Unidos, los hermosos vecinos que vienen a regañar y a palmear al... A los panistas, eh, a darles sus nalgadas, producen el 13.1%, distantísimo de nuestro 1.2%. La Unión Europea, los hermosos eh, españoles y, e italianos de las personas que están acá de los que estuvieron aquí de los cabilderos, 13.1%, eh, perdón, 9%, discúlpenme, 13.1% fue de Estados Unidos, Rusia el 4% y la India el 7%. Entonces, eh, en un momento dado, pues... No tiene ni pies ni cabeza sus argumentos, desgraciadamente. Y pues bueno, eh, algún otro dato de los muchísimos, de las miriadas de datos que comentó, pues específicamente fue eso, ¿no? Eh, directamente la industria eléctrica extranjera produce el 60, 56% del monóxido de carbono en México y producen de eso el 82% de la electricidad con gas. Entonces de verdes tienen pues nada más los dólares que vienen a cobrar acá y desgraciadamente pues no, no hacen lo que tendrían que llevar a cabo, ¿no?
1: Sí, realmente estos, estos temas son súper extensos. En episodios siguientes vamos a hablar con más calma, vamos a dar eh, toda este, esta información con, con, a más detalle. Ahorita eh, lo que queremos comentarles, Susy y yo es... Eh, sí, el diputado de Noroña estuvo viajando a cada asamblea, a cada placita, a cada ciudad, a tratar de impulsar a la gente para que presionara a la a la a la oposición para que votara a favor de la reforma en materia eléctrica por muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Yo veo confusión en las personas cuando dicen, bueno, pero es que ¿por qué si él es diputado por Iztapalapa anda en en, no sé, en Monterrey es que ¿por qué? Bueno él es diputado federal eh, al ser diputado federal, por eso en cada ciudad y en cada localidad hay congresos locales, ahí sí los diputados tienen que concentrarse, concentrarse en su localidad, en el distrito de su localidad cuando son diputados federales tienen legislación a nivel, a nivel nacional no porque lo hayan votado por Iztapalapa no, de, no debe de servir de Iztapalapa al contrario, él vota leyes eh, que afectan a todo el país, ¿no, Susi?
2: Exactamente. El territorio de un diputado federal es todo el territorio mexicano porque las leyes que se promulgan en la Cámara de Diputados eh, tienen circunscripción en todo el país, no son locales. Por lo tanto, yo he visto mucho que le dicen es que tú no vives en tu distrito. Bueno, no necesitas vivir en el distrito, nada más necesitas haber nacido para ser diputado federal de un, sobre un distrito, sobre un estado necesitas haber nacido eh, o vivir en el estado no necesitas eh, vivir exactamente en el distrito por el que votaron por ejemplo, Margarita Zavala no vive en el distrito por el que es diputada, Noroña tampoco entonces de esa manera muchos la mayoría de diputados no viven exactamente en el distrito que les asignaron a la hora de darle la candidatura pero eh, tienen jurisdicción sobre todo el
1: país así es Así es. Y al contrario, pues Noroña hace su chamba. Porque eso de ir a politizar a la gente los fines de semana y no tomarse ni un día, pues pregúntame cuántos lo hacen, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a, a una pequeña sección. Eh, ahora que nos acompaña aquí Macario, como les había dicho anteriormente, él vive en California, queremos que nos cuente un poquito sobre los connacionales allá eh, y el apoyo a Noroña. Macario, cuéntanos.
4: Así es. Pues estamos aquí en, de California, Los Ángeles, California, más, más exacto. De este, estamos, Aquí estamos muy pendientes de la política de México y sobre todo uno de los personajes muy fuertes y escuchados de este, del diputado Noroña. Aparte de los personajes más fuertes y escuchados aquí en Estados Unidos, aparte del presidente, es el diputado Noroña. Con ese ímpetu y guardadilla que tiene para ponerse contra eso de la oposición, pues de los como los paneaguados o los vendepatrias y de acá estamos muy conscientes y eh, miramos aquella vez que protestó en aquel en el 2017 no más recuerdo en la torre de Donald Trump que a aquel tiempo de este fue en protesta, en ayuda de los compatriotas aquí, de Estados Unidos, por la falta de respeto de, de este hombre hacia uh -huh. nosotros, que venimos a, a estas tierras a trabajar, a aportar y a ayudar. No venimos a, a dañar.
1: Y a hacer que funcione Estados Unidos como funciona, porque ustedes son parte central del, de, de lo que es Estados Unidos.
4: Así es. Y pues más, recordamos no de las cifras de más o menos alrededor que se vienen siendo como alrededor de 15 millones de compatriotas sin documento. Pero se viene también unas cifras de más de 50 millones de, de mexicanos de primera descendencia y segunda descendencia aquí en, en Estados Unidos, que es bastante, viene siendo ya una minoría alta. y Ajá. Estamos muy en pendiente del de diputado que es muy fuerte y escuchado aquí, que pues bastante gente que hemos estado apoyando y escuchado sobre el diputado Noroña.
1: Sí, sí, sí. De hecho está pensando, bueno, ha dicho en sus videocharlas que tiene planeado hacer una gira por Estados Unidos. Eh, yo veo mucho apoyo, por ejemplo, en las videocharlas eh, de gente de allá. La verdad es que se les ve mucho el interés y, híjole, es súper loable porque lo que hacen para Estados Unidos, para México y aparte no, no querer desconectarse de la situación de, del país, la verdad es que es, es una cosa muy loable. Eh, muchas gracias, Macario. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguien quiere preguntarle algo?
4: Una pregunta. También nos sentimos muy representados por el diputado. este pues, aquí se ha escuchado, es, es uno de los. puede ser uno de los políticos único que ha estado pendiente de, de los compatriotas de aquí de Estados Unidos, a ver, un comentario. Sí,
2: precisamente eso le quería preguntar. ¿Cómo ven a Noroña en Estados Unidos? ¿Cómo, cómo lo ve entre sus conocidos? Porque yo cuando veo las videocharlas veo que la mayor parte de aportaciones que le hacen eh, son de en dólares, son personas de Estados Unidos y personas que están muy orgullosos de sentirse representados por Noroña y lo que más le critican generalmente es la, lo que más hace a la gente seguirlo es lo que le hace la cercanía que si dice alguna palabra en el congreso no dice una sola mala palabra es muy respetuoso y sabe uh, desempeñarse de acuerdo a la investidura del cargo pero ya en lo coloquial cuando habla con nosotros cuando se refiere a la gente habla como hablamos todos o bueno casi todos porque hay gente que no dice groserías pero él no dice groserías por ofender generalmente es, es son groserías de cabrón y cómo estás y lo dice como en confianza con nosotros y ese, ese en confianza sin poses y sin adornos es el que hace que mucha gente se prende de él cuando lo ve porque tiene razón en muchas cosas, obviamente no estamos de acuerdo en todo pero sí me gusta mucho que la gente lo siga tanto y que le tenga tanto cariño por ser lo que es.
4: Así es. De este, pues hay mucho, muy comentario muy bueno de este, sobre el diputado, donde pues damos el apoyo y queremos que él nos re, sea el, el próximo relevo de, de, de AMLO por tener y tiene y tiene el, el tiene para ser el próximo relevo. Hay, este, hay un audio ahí de Teresa John una amiga de este, que redica aquí en Estados Unidos, en, en el estado de Arizona, no sé si están por ahí
1: Sí, Sergi, por favor, ¿nos ayuda con eso? Buenas tardes,
2: mi opinión sobre el licenciado Noroña es algo muy excepcional es la persona muy capaz, muy muy competente siempre viendo por los mexicanos me parece súper bien la elección para un nuevo presidente. Es muy capaz, siempre viendo por los mexicanos. Sé que siempre nos va a apoyar. Soy la señora Teresa Ayón. Yo soy mexicana del estado de Nayarit. Hace mucho tiempo vivo en Estados Unidos, en Phoenix. Pero hasta acá escucho muy buenos comentarios del licenciado. Y pues entonces para mí es una muy, muy buena elección.
4: Pues ahí está el sentir de los mexicanos aquí en que radicamos en Estados Unidos. Desde de, de, de la aceptación del diputado. Eh, pues esperemos estar así. ¿Algo que quieran añadir?
1: Nada más una pregunta así ya cortita porque ya nos vamos. ¿Cuál es la, el método de información para ustedes más fuerte en cuanto a Noroña
4: El método de información es, que es en las redes sociales. YouTube desde este, eh, aquí en Estados Unidos está muy fuerte YouTube y TikTok e Instagram. Nada, aquí no se, no vemos las estas, estas mafias de la televisora como Televisa y TVSTK.
0: Telemundo
4: la... tampoco. Eh, sí sí hay Telemundo y Univisión, pero de este, en la forma de información para de la cuestión política de México son las redes sociales.
1: No, ¿y por qué parte? Dudo que en los en los medios convencionales hablen de él, digo. ¿No? Susi, no, quieres no, agregar no. algo? Sí, yo creo que
2: hay un movimiento mediático fuerte contra Noroña que solo se había visto contra AMLO, donde lo que se dice es malo o no se dice nada. Las cosas relevantes no las dicen, cualquier escandalito, cualquier cosa, las hacen notar, pero las maximizan para que sea un escándalo, para que la gente tenga una mala opinión, pero creo que están fracasando, creo que están teniendo problemas con eso porque al visibilizarlo la gente lo tiene en la mente, la gente lo va conociendo y ya cuando lo ve en vivo, cuando lo va conociendo en persona, ya se va dando cuenta que lo que dice la televisión o lo que no dice la televisión eh, es muy importante porque lo que dicen malo no es verdad y lo que se callan Hace levantar la ceja como diciendo, ah, eso sí era importante. Así, así es. es.
4: Pero somos un pueblo muy despierto y politizado, eh, muy enterado, gracias a las redes sociales.
1: Así es. ¿Sí, Pavel?
0: Bueno, también, Macario, ¿de aquel lado? Digo, en todos lados tendría que suceder así, ¿no? Pero las, ustedes, nuestros, nuestros connacionales que están de aquel lado pues tienen que aprender a hacerse muy autogestivos de aquel lado, ¿no? O porque nadie llega y les dice, oye, tienes que pagar tus impuestos y allá sí es un problema pagar, no pagar impuestos. Allá sí les dicen, oye, tienes que hacer esto, lo otro. Ustedes son muy autogestivos a ese respecto y por eso se tienen que informar, vamos, o, o no es de esa manera.
4: No, así es, así es. Estamos muy informados en todo y pues mmm, somos muy ordenados y, y pues aquí es como dices tú, mmm, como dice hay unas fechas que tenemos que los asuntos personales y hacerlo correctamente aquí.
1: Oye Macario, ya en otro episodio, ya estamos platicando para hacer un episodio completo sobre los mexicanos que radican en Estados Unidos para que nos consigas a gente, compañeros que quieran compartir su experiencia y su visión de el panorama político en México, centrados en, en Gerardo Fernández Noroña. Eh, por lo pronto, Vamos a, a terminar este episodio. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. La verdad, Susi, que es una compañera súper activa en redes sociales también, que lo ubica muy bien oroña Y Macario, que eh, también siempre está compartiendo información. Cuando, cuando compartamos el, el episodio en redes sociales, van a estar las arrobas en la cajita de información. Y bueno, pues por mi parte es todo muchísimas gracias por habernos escuchado eh, tenemos un, un canal en Telegram hasta que sea, aunque se arda la derecha por si nos quieren seguir eh, ahí nos pueden proponer temas o, o dar eh, críticas constructivas eh, tenemos también nuestro Facebook que es movimiento.neuronista y bueno ya eh, estaremos publicando en redes sociales este episodio les agradezco mucho por habernos escuchado eh, los dejo para que se despidan, Susi.
2: Muchas gracias por haberme invitado, me gustó mucho estar en el podcast, siempre noroñista, siempre activa, hasta luego. Gracias, Macario.
4: Sí, pues este, muchas gracias por esta invitación y por este espacio, y pues aquí estamos a las órdenes y pues siempre en Noroña, apoyo, total.
1: Muchas gracias por compartir tu experiencia, la verdad es que nos quedamos con ganas de más, pero ya haremos un un episodio especial para, para ustedes, Pavel
0: Muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por su atención lujazo de acompañantes que tuvimos, el, bueno compañeros eh, de lucha que, con los que contamos el día de hoy, Y pues bueno más días como estos, muchas gracias por su tiempo, síganos en redes sociales.
1: Muchas gracias, hasta luego